0: Presenta Nada Personal con Francisco Aravena y Josefina Ríos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, 7 de la tarde en punto, primero de febrero de 2024. Bienvenidos todos a Nada Personal en Radio Duna. Francisco Aravena, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú, Josefina Ríos?
1: Como primero de febrero, pues.
2: Eh, ¿Eso es bueno o malo?
1: Es eh, bueno. Febrero es un bonito <risas> mes y sobre todo este año que es bisiesto. tiene claro. como un encanto especial encuentro. Sí. ¿No hay esto?
2: Hay gente que elige la, los 29 de febrero cuando existe para hacer cosas especiales.
1: ¿Ya? Por ejemplo.
2: Casarse, por ejemplo.
1: Es <ríe> una buena medida sí, pues.
2: Así tienes como No tienes Daniel, todo el aniversario del tiempo Claro, no Te tienes ahorra. que estar
1: preocupada De las flores, las comidas
2: Te ahorra bastante ah, el,
1: el, el fin de semana romántico En, en, claro, en el litoral claro. Ajá. Es, No, pero es bonita la celebración a, a considerar A mí no, yo creo que a mí me gusta celebrar Me gustan los ritos, fíjate
2: ¿Te gustan los ritos? Sí, Está bien.
1: me entretienen Está bien. Pensar, idear que no sea siempre igual. El ingenio, genio. Sí, sí, no, de repente un ya uno no anda tan creativa, pero pero en general uno trata. ¿no?
2: Sí, o está, está, estamos hablando de consultor sentimental, doctor no, Cariño. No,
1: no, 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 estoy pensando okay. en los cumpleaños, en los aniversarios, ah, en, todo, en todo, en todo orden todo tipo de, de celebración. Sí, en todo orden de celebración.
2: Sí, es importante tener ritos. Sí, tú tienes. Probablemente <risa> Más solo, fíjate
1: ¿Tienes ritos No, pero no, te es te rito, no, ritos no es rito, Son como... Cábalas No,
2: porque no. es todo lo contrario No le asigno... Contra No le asigno, no asigno poderes mágicos al ritos No, es como, yo tampoco, jamás Como, cosas de, de, como de, de bienestar ¿eh? Ya, como por ejemplo, ejemplo la Ducha
1: helada después eh, De la ducha caliente <risa> ¿Ah? <risa> No ¿Qué?
2: Estaba A pensando ver. más como, por ejemplo eh, La copita en la terraza después de la jornada ah, tú laboral? te estás
1: imaginando algo romántico no, bien. no solo incluso ah, sí, también es ah, bonito mirar el horizonte ya
2: no tiene, puede ser de, de agua ¿eh? no piensen mal no piensen que tomo solo no, no, pero es no, más rico
1: una copita no, de vino es no. hora, ¿no? Más, más rico claro
2: en fin eh, puede sí. ser no sé convocar al cocena <risa> otro <risa> claro, tipo de rito claro,
1: de repente una.
2: <risa> alto valor simbólico no lo vamos a negar
1: Alto valor simbólico, sobre todo, viniendo de, de este gobierno que tantas veces se opuso a, a convocar al cocena que se lo pidieron todos, se lo pidieron sí. sus propios alcaldes, parlamentarios. La, la ministra Vallejo en algún momento llegó a decir que no servía. Que eran, Cambiaron las cosas, eran pildoritas.
2: Pildoritas para salir en la prensa.
1: Pildoritas, exactamente, para claro. salir en la prensa. Bueno, eh, bueno, cambiaron salió de la opinión. Salió la, salió la prensa, y vaya que salió en la prensa, además, primero de febrero cuando estamos, pero, o sea, claro. ávidos de noticias. Claro. Y, y bueno, claro, el presidente informó que convocó al Cosena, se van a reunir el próximo mm. lunes. ¿Quién integra el Cosena? Los comandantes de jefes de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Corte Suprema, la, contralor, la Contralora. La Contralorita. Oye.
2: La Contralora. Dorothy. Siempre en in The Spotlight
1: Dar a ti un ¿Ah? sí.
2: Y bueno Y el uh, presidente de la Cámara de Diputados Presidente del Senado
1: ¿Que, se le, que les cortaron las vacaciones
2: No, y ahora viste que el, el Presidente de la Cámara de Diputados Está ofreciendo incluso Interrumpir el descanso legislativo sí, para, el el receso, de la... para el tema del proyecto de infraestructura, de infraestructura crítica, crítica Y cualquier otra eh, Medida legal Que de, que sugiera que se sugiera en esa reunión Del COSENA ¿Le sí, habrá
1: preguntado al resto de sus compañeros? Eh, me pregunto eh, yo. No. Claro, porque Porque a lo mejor hay uno que no, que no, que tiene planeado, que sé yo, un viaje. Hoy si mal que mal estas son, son, son vacaciones legales.
2: No, no, sin duda, por supuesto.
1: Ahora, hay cosas que son importantes y me imagino que habrá que ponderar. Pero, pero yo creo que es complejo tirarte con las partes cuando tú no nos has preguntado y sobre todo son muchos. Claro. Son muchos los que ahí opinan. ¿O no?
2: Estaba pensando en qué instancia, ¿qué? ¿Con los jefes de bancada? ¿Con una cosa así? Claro, ¿no? tú te claro. Vi, claro,
1: yo creo los presidentes de partido. Sí. Un pero WhatsApp. sobre todo los jefes de bancada. ¿Tendrán WhatsApp? un WhatsApp de eh, eh, mesa y presidentes de partido? ¿O sea, eh, jefes de bancada? Puede ser. ¿Se tirarán su encuesta en el WhatsApp? <risa> y ya, ya. Y sigan el sí, ¿qué día? Y ponen las distintas fechas: ¿eh? 12 de febrero. Eh, 14 de febrero, ya aprovechan de celebrar el Día de los Enamorados, que se quieren tanto estos parlamentarios entre ellos Mm. se regalan flores etcétera, bueno así con el Cosena que es bastante serio y responde también a a que bueno eh, los hechos de violencia e inseguridad son cada vez más frecuentes la sensación de inseguridad ha aumentado notablemente en la población y al parecer los alcaldes y las autoridades a Mm. cargo es ya eh, la presión es mucha y el presidente bueno tuvo que a llenarse a tomar una decisión de la cual eh, no era partidario, cuestión que ha pasado varias veces eh, eh, durante este gobierno, yo creo que ante finalmente una actitud pragmática ante los hechos.
2: Claro, claro. Eh, Y y también es de esas decisiones que también de manera yo creo que poco sorprendente. eh, motiva eh, declaraciones que dan cuenta de estas, eh, diferentes, de estas dos almas del gobierno ¿no? Mm-hmm. la declaración del Partido Comunista cuestionando esta, esta medida, esta invitación al COSENA eh, declaraciones también hubo de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que Hoy ha estado muy noticioso, ¿eh? Sí. Eh, porque a propósito del tema de las pensiones de gracia también, sí. eh, también se, se produjo una tensión ahí entre, entre la, eh, el Instituto de Derechos Humanos y, y el oficialismo, particularmente en términos de la responsabilidad, uh-huh. ¿cierto? Respecto de la información ¿qué, qué que había a en torno a, esa, claro. a esas, eh, a esas pensiones. Eh, así que, bueno, a yo creo que llamo, hay harto que discutir en términos, sí. perdón, del, del COSENA en términos de efectivamente de su efectividad. Y, sí. y de su simbolismo, digamos. Eh, recordemos que incluso en la, en la invitación que hace, la declaración que hace hoy día en estación central el presidente Boric, eh, la lo, lo, lo dice de manera muy eh, explícita, que es, lo convoca al cocena para que le den sugerencia respecto, sí. o sea, como una cosa bueno, muy... eso hace el COSENA, de sí, no. no, 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 no pero digo que remarca muy bien o remarca muy explícitamente cuál es la función del COSENA. Claro. Como, eh, yo o no... lo mismo
1: llama la atención que uno lo hubiese convocado antes. Eh, claro. <risa> claro. Si claro. es un consejo y es un momento, una instancia de coordinación, mm. porque yo entiendo eh, cuando el gobierno se ha puesto reiteradamente a, por ejemplo, eh poner estado de excepción en todo el territorio o en la región metropolitana porque eso involucra muchas acciones y decisiones administrativas, etcétera, pero convocar al COSENA, es una instancia de comunicación, de coordinación, claro, el dramati- de consejo. Entonces,
2: el dramatismo está dado por la propia autoridad. Por la propia, claro,
1: por la propia autoridad mm. de poner tantos escollos para mm. final tomar una decisión para tomar una acción que finalmente termina tomando de todas maneras. Entonces, creo que ellos mismos le dieron un halo y, un, y una, y una característica de una cosa como muy de última ratio que, que no tiene.
2: Claro. Claro, y por lo menos en esta, en esta convocatoria y en esta comunicación de hoy día, eh, la comunicación del gobierno, valga la redundancia, ha girado en torno al proyecto de infraestructura crítica. Uh-huh. En fondo, ¿no? eh, por eso te decía que creo que, que el presidente, eh, con, con probablemente mucha intención, ha sido muy explícito respecto de qué, qué le quiere preguntar al COSENA. Eso voy. Sí. Eh, de, podría pasar, no sé, que el COSENA dijera, hoy, ¿sabes qué? Aquí todo el Cosena te dice, o le dice, señor presidente, eh, estado de excepción, poco probable, pero, no, pero
1: puede decir no, no, muchas gracias. Sí,
2: pero si lo fuera, digamos, también tendría él como ese respaldo, ¿no? Exactamente, que es claro. No se me ocurrió a mí, claro, digamos.
1: Sí. Ahora a mí me llamó la atención eh, las declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional de Derecho Humano al, refiriéndose a, al Cosena y su temor de que se restrinjan las libertades personales de la la gente y yo entiendo lo que ella va y obviamente tenemos que ser muy cuidadosos de los derechos civiles, de la democracia de las libertades personales, sin embargo yo creo que también es importante cuestionarse cuánto ya hemos cambiado nuestra forma de vivir de, de desarrollar nuestras vidas Cuántas, ¿Cuánto hemos restringido nuestras propias libertades producto de la delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo? Y no. me refiero a los cambios que hemos tenido que hacer en nuestro tránsito por la ciudad, los cambios que tenemos, hemos tenido que hacer respecto a las reuniones, a los horarios, eh, a la forma en que nos movemos.
2: Oye, los horarios del comercio. Exactamente, los horarios de, la, de los restaurantes. De los restaurantes los bares? Todo
1: eso ha cambiado. Claro. Entonces, día a día hemos ido limitando nuestras propias libertades dado que eh, la el delincuencia y el crimen organizado está cada vez más, más presente. Entonces, si usted me dice, le voy a cortar sus libertades personales porque quiero solucionar esta, esta situación, yo creo que son elementos que hay que poner en la balanza, porque efectivamente día a día yo veo cómo yo y como todos hemos ido cambiando nuestra forma de vivir justamente porque nos vemos amenazados.
2: Sí, no, no, por lo menos de buena primera, eh, como declaración, eh, me pareció un poco eh, excesiva si se quiere como hablar al tiro de restricción de libertades claro, personales como cuando se está o sea si hubiera sido si es que se hubiera decretado estado de excepción que es Por definición, estados de excepción constitucional. hay derechos constitucionales que se ven restringidos, ahí lo entiendo perfectamente porque esa es una tensión que se instala, que es inherente a a esa medida. Eh, Tú estás priorizando una cosa y en en base a priorizar eso, por ejemplo, seguridad, estás, estás, ¿cómo se llama?, Eh, cediendo en en, en ciertos derechos. eh, eh, Realmente. Por convocar a un órgano consultivo, no no sé, Eh, creo que, como te digo, me llamó la atención el... La elección de palabras, si se quiere.
1: Ya, vamos a comentar largo el tema del Cocena con la Gloria Faúndez. También tenemos un entrevistado mm. que ve toda la parte más, más técnica, cómo, cómo funciona el Cocena. Así que vamos a darle harto al tema porque bueno, porque se ha tomado bastante la agenda. Vamos a hablar también de, de temas económicos y este balde sí. de agua que recibió el gobierno con el PIB negativo de diciembre, menos un por ciento, es bastante. Lo que cierra el año 2023 con un decrecimiento de 0,2%. Que más allá de las cifras, que, que es relevante, y más allá de que no se hayan cumplido lo, 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 las promesas del gobierno, uh-huh. el drama es que el país no crezca y cómo eso influye y afecta a, a los ciudadanos. Y, y ju- eso es lo más grave.
2: Sin duda. Eh, y también... Eh, siendo lo prioritario lo que, lo que acabas de mencionar, también es un antecedente importante respecto de las discusiones que tiene que enfrentar el gobierno, por ejemplo, la reforma tributaria, digamos, o sea, cuando hablas de impuestos y el país no está creciendo, es un clima distinto, es una conversación distinta que cuando, que cuando las cosas pintan, pintan mejor. Claro, que
1: cuando, está la, claro, cuando están las bocas gordas en Exacto. vez de las vacas flacas. Eso bueno, y vamos a estar conversando también respecto a... Oye, viste esto no tiene nada que ver pero que yeah. es un es notición es internacional del mundo del deporte
2: ah lo de, de Hamilton? Hamilton
1: que se va a la Ferrari sí viste tú de que del archirival histórico que era eh, Mercedes
2: tú entiendes bien ese tema no
1: no mucho yo, yo quería nada. hacer ese comentario pero es está, está, que gente, yo me meto a los portales y todo no, no, está no, efervescente es que,
2: que porque tengo un montón de amigos que ¿Ya? son fanáticos de Fórmula 1 es que está como bien de moda están pero
1: no 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 es como
2: el tema al día digamos.
1: por eso te digo que me, que un antes este y un digamos. después con, claro. con la situación de Hamilton impresionante Dios no porque es un gran es un gran eso yo sí lo sé un gran sí. <ríe> piloto y, y sabes qué más que al final todos, todos somos Ferrari
2: ¿Ah, sí?
1: Sí. Mira, yo ando rojo y tío. Te... Mira. Ajá.
2: Ya. Yes. Yes. Sí. Ni siquiera tengo... ¿Ni qué puedo...? Y manejo un Ferrari.
1: ¿Ah? No. 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 <risa> casi.
2: Buena vi. Ah. Ríos, casi.
1: Casi. No, 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 no. Tú la ves
2: salir ahí... No. Por los
1: militares.
2: No. La verdad es que no alcanza a ver la marca del auto. Pero
1: claro. es más chiquitito el mío. Ah, es más ma- modesto. Pero, es pero, pero estilo... Sí, eso sí. Sí, igual, igual, igual las pega. Estilos, Pico, N. Pico N. Pico <risa> N. O sea... Ya. <Yeah. risa> 7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna. Nada
2: personal.
1: Chiqui ¿cómo estás tú?
0: Bien, y ustedes.
1: Bien, tú sabes de Fórmula 1.
0: Del de mundo motor en general, no la sigo tanto. Pero, pero... te gustan los autos, ¿tú? Sí, sí, yo sí, cada sí, vez que sí. digo
1: algo de auto me sale sí. como una biblioteca.
0: Sí, pues bueno, y todos los y todos lo, los corredores de, de cualquier. Disciplina el deporte motor Siempre su onda sueño onda? es ganar un campeonato mundial con Ferrari ¿Viste
1: si Ferrari es ¿Tenemos Ferrari
0: un Lico, Alejandro no? Schmauck acá? No, <risa> imagínate que Ferrari es <risa> Es la <risa> escudería Más antigua, está desde los inicios De la sí, Fórmula sí. 1 ¿Sí? y un sin fin yo no te sea, estoy
1: inventando no tengo idea si Fittipaldi Schumacher balde correr, o sí, sea, Schumacher sí <risas> pero en Senna que el que todos queremos no corría no, en Ferrari corría en
0: McLaren McLaren onda. pero él también claro. de, él t- tiene una frase célebre que dice una cosa es ser campeón mundial y la otra cosa es ser campeón mundial en la Ferrari ah,
1: él tenía esa esperanza por Ay, supuesto no puedo lograr y su sueño,
0: Hamilton lo mismo Indiana. Hamilton toda su vida manifestó que quería estar en Ferrari hoy o sea, Ferrari.
1: ¿cómo se llamaba el, el, el rival histórico de, de Senna? Eh, no. Alan Prost Sí sí. Sí, pues. sí, pues ¿Y él era de Ferrari?
3: No sé mí
1: me pilla Voy a averiguar
2: ya. Oye, lo Qué único que buena. puedo decir Sobre Ferrari Es que se está a punto De estrenar la película De Michael Mann Sobre Ferrari ¡Qué buena. Y Michael Mann No tiene películas malas
1: ¿Y quién, quién la protagoniza? ¿sabes? Mira,
2: adecuadamente La protagoniza Adam um, Driver, ah, <risa> Driver. <risa>
1: ¡Qué buena! Estaba destinado
0: Pero un gran actor además. es un
1: gran actor Pero está destinado <risa> Ya, vamos a vamos los titulares, con los titulares.
0: La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, enfatizó en que para poder subir el monto de la pensión garantizada universal y que ésta pueda llegar efectivamente a todas las personas y no solo una parte, se necesita un financiamiento permanente en el tiempo. La secretaria de Estado agregó que el desafío que sigue estando pendiente es cómo vamos a mejorar las pensiones de los actuales pensionados. La congregación de los Sagrados Corazones anunció que terminó la investigación previa canónica contra el ex sacerdote de la moneda, Nicolás Biel González, quien fue denunciado por una persona mayor de edad en agosto del año 2023. Según anunció la misma congregación, se realizó esta investigación de acuerdo a los protocolos institucionales, la cual fue instruida por un abogado especialista externo que concluyó la versomilitud de los hechos denunciados relacionados con abuso de poder, conciencia y traspasos de límites corporales con connotación sexual. La policía italiana busca a un mafioso de la camorra italiana que huyó a nuestro país. La justicia itálica requirió a las autoridades chilenas la detención y extradición de Michele Pucio, miembro del importante clan Mokia. Y ya es oficial, Luis Hamilton deja Mercedes-Benz y será el nuevo piloto de la escudería Ferrari. Este fichaje es uno de los más importantes en la historia del deporte motor, donde el siete veces campeón mundial se une al equipo más antiguo de la Fórmula 1 y también el más ganador de todos los tiempos. Ahí tiene la respuesta.
2: Ahí tiene la respuesta. Oye, en otras noticias automotrices, ya yeah. está automotriz, la Pasta, Tesla. Tesla inauguró en eh, Gracias, Kike. con una gran exhibición ahí en el Parque Arauco yeah. eh, y fue la subsecretaria de economía y la embajadora de Estados Unidos. Eh, bueno
1: es que ahí está la tienda justamente en el Parque sí, Arauco. No, no no
2: sí, sé pero además hicieron un no tono, un, una mesa. Una en escena, Yo estuve
1: esperando ¿no? mi invitación pero no llegó. Nunca. No 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 llegó.
2: No, o sea, no, a mí no tampoco llegó. pero no, no tenía ninguna esperanza. Oye, y el otro día, a propósito, te lo voy a mandar porque estaba ¿Ya? escuchando un podcast del Wall Street Journal ¿Ya? que contaban la historia de cómo B&D, la marca china, sí, superó a Tesla sí, en po- la venta de en el último semestre del
1: el último 2023. Semestre,
2: en, el auto, en la venta de autoeléctrico en el mundo. Y, eh, es es muy buena Y es muy buena la historia. De Baide, y, D, es ¿Y del dueño. Y de la competencia del dueño. Ese es un historión. Oye, y, con, y además es una historia de amor.
1: Ah, la parte de la historia de amor
2: no sí, Porque la, la CEO de yeah. Baide
1: yeah.
2: eh, era pareja de él, y ahora no sabemos si es pareja. Ah,
1: Pero en qué? algún momento ¿Eres? fueron Power, power,
2: power Couple. No,
1: Power, power Couple. Total.
2: Couple. ¿Y sabes ¿sí por qué se llama B&D?
1: ¿no? La compró ya la compraron habían comp- la empresa era, era sí. primero de otra cosa
2: Pero, eh, era de baterías era de, de baterías ¿De de era batería, batería, sí. y dijeron oye ¡Ah, este Claro copiaron un Toyota de hecho le hicieron ingeniería sí. reversa para hacer bueno BIDES porque solamente porque querían que cuando listan las compañías en la bolsa salir bien arriba ah, BYD. entonces después inventaron que era como B- 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 Build, B- Build your dreams
1: <laughs> Pero es chiva, Y después era
2: Bring your dollars Es Pero Oye
1: Tiene una La Dicen que <risa> la fórmula De, de BID Es diseño Europeo A precios chinos Y la gran ventaja De BID Es que el mercado De autos eléctricos Más grande del mundo Por lejos Es el chino
2: Y que además El gobierno chino Le dio un empujoncito Su,
1: su buenos empujoncito ¿sí? Es la ha Tanto
2: que Europa Lo está investigando
1: Exactamente Ya
2: Oye, la peor pesadilla de Tesla, la peor pesadilla de Tesla, la
1: noticia de Tesla tú, terminaba hablando de la pero competencia. Pero tú sabes que eh, al principio eh, Elon Musk cuando perdió, no, se burló, los miró a huevos. <risa> y, y, y hace poco reconoció que la verdad que eran grandes competidores. Siete de la tarde, dieciocho minutos, estás en duda.
0: Nada personal. Son Los Infiltrados los editores de la tercera están en nada personal.
1: Gloria Faúndez, ¿Cómo estás tú? Bien, ¿Cómo están ustedes? Pero más bien. Acá,
2: de las automotrices, como estamos,
1: la vez. Sí, estamos como muy arriba. Sobre auto. ruedas. Sí, sí, <risas> sobre ruedas. Bueno, vamos a hablar del Cocena y esta decisión, algunos dicen tardía, otros dicen, bueno, mejor tarde que nunca, más tarde que nunca, del presidente Boric de llamar al Cocena. ¿Qué hay detrás? de toda esta historia.
4: Sí, la verdad es que el COSEN es parte de, de un plan que anunció sorpresivamente el gobierno en el marco de todo lo que se denomina la crisis de seguridad, ¿no? Hoy eh, este es un año electoral y va a ser, y, y donde más este tema hace sentido es a nivel de la gestión claro. de los alcaldes. Claro. Es decir, acá hay un hay dos cosas, hay un marco general que evidentemente es electoral, el gobierno va a ser medido y sus alcaldes van a ser medidos por la gestión en seguridad, eso es un tema que del claro. que nadie duda, digamos, dato. que va a ser eh, el, el tema de las municip- municipales 2024, y además han producido una serie de hechos eh, bien inéditos, ¿no? Respecto, inéditos dentro de la escalada de criminalidad que hemos tenido en el último tiempo, eh, que ha sido llamativo, el asalto al convento este de una por que queda banca. pero que además queda a pocas cuadras de la casa del presidente. Sí, claro. El asesinato de los agricultores sí. que iban de lo Valledor. Es decir, han sucedido una serie de hechos que las casas de tortura. Es decir, claro. hay una serie de hechos que han eh, atizado ya lo que es un tema eh, por cierto mucho más que sensación ciudadana respecto de que la criminalidad eh, se ha disparado. ¿Qué hace el gobierno? Golpea la mesa. Lo tenía, la verdad es que eh, bastante bajo cuerda. En, algún, en los últimos días había hecho cierto anuncio respecto a que se venía una agenda más fuerte en seguridad, eh, que tiene tres componentes. La creación de un gabinete de seguridad. ¿Se acuerdan? Un comité. ¿eh? Me encantan. O sea, antes los hubo los hubo gabinete, me pregunto, había un gabinete, gabinete de, de economía, crecimiento, ¿no? de crecimiento. Sí, de crecimiento. Ah, ¿y, qué, ¿Qué ha pasado ahí? No sabemos. Ya. Bueno, hoy día no, no tuvo muy buena no, noticia no, 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 el Gabinete del Crecimiento. digámoslo.
2: Donde antes los gobiernos formaban comisiones, ahora forman gabinetes. Exacto. Claro. ¿Ah? Claro. Uno podría decir. Así ¿no? No, hacían no. antes los
4: ministros de, mm. de hacer lo que ten... bueno, <risa> Un gabinete de seguridad. Claro. Después un fortalecimiento y también un cambio de enfoque de todo lo que se ha llamado el plan Calle Sin Violencia, que partió con un eje que a los alcaldes les causaba... Eh, mucho resquemón, ¿no? Que era eh, establecer en ciertos puntos comunales o ver eh, eh, este tema como una cosa muy eh, puntual que los que los expertos y lo que los alcaldes señalaban y temían era que en el fondo tú haces un punto en un te, en una comuna y la delincuencia se traslada a la comuna del lado, Porque es como se, o sea, entonces ahora hay un enfoque que dicen que es más regional respecto de todo el plan de calles sin violencia que, digámoslo, es más carabinero y control eh, móvil en distintas partes de la región. Y lo que se causó sorpresa, porque solo hace tres semanas la vocera, en la que se constituyó la primera vocería eh, formal del año 2024, había descartado al cosena por considerarlo una instancia eh, casi de opinología, una que no tenía, claro, que no tenía eh, correlato práctico en la toma de decisiones, el presidente anuncia el COSENA La última vez que se eh, convocó al COSENA, recordémoslo, fue para el estallido social Claro. Que fue el año 2019 y que por lo demás siempre hay un tuit ¿no? Este gobierno siempre, un siempre un tweet. tiene un tuit sí. y el presidente sí siempre tiene un tuit eh, Donde hacía ácidas críticas a la convocatoria del COSENA y yo recordaba, porque me lo recordaba además uno de los asistentes a esa instancia, que fue un cosena súper tenso, el del estallido social. Primero, por una muy dura intervención del entonces contralor, Bermúdez, y también de los presidentes del Senado en ese entonces, Jaime quintani de la Cámara Iván Flores, que tomaron la palabra para decir que, no, que ellos consideraban que esa instancia no estaba convocada de manera eh, regular, digamos, porque el COSENA no estaba para ver temas de orden público y que aquí, y que el, el año 2019 no existía eh, un tema de seguridad o de amenaza a la seguridad nacional parece que el oficialismo envejeció nuevamente mal el, envejeció enveje, más la crítica porque la verdad es que ahora eh, el gobierno el lunes sesiona el COSENA mm-hmm. eh, que es una instancia que reúne básicamente a, la autoridad, a las autoridades principales autoridades del poder civil con los representantes de las Fuerzas Armadas. El presidente señaló que se va a hablar sobre la infraestructura crítica. Recordemos mm. que hay un tema, eh, una, un proyecto de ley, de ley que, sí, está, eh, que está, eh, que está en y que la infraestructura crítica, en el fondo, poder destinar presencia militar al resguardo de ciertos, eh, eh, de ciertos lugares considerados infraestructura crítica. Les doy ejemplos, porque es lo que se, se plantea más menos que como evidente. Por ejemplo, una eh, torre de energía claro. eh, eléctrica, un no puerto. sé un puerto, un puente claro. medios de comunicación que sí que se pudieran considerar eh, que, que atacarlo o que sean objeto de actos vandálicos, eh, generan evidentemente un, un tema de seguridad eh, claro, pero ahí de la fragilidad es
1: compleja porque ahora después por ejemplo lo que pasó eh, con, con, lo, con los, las dos personas que murieron en, en Mayoa que venían de, de Loalledor. Mucho se plantea que un centro de acopio o un centro de abastecimiento, por ejemplo, como Loalledor podría ser, podría también ser considerado infraestructura crítica. Es parte de la discusión, yo me acuerdo claro, siempre
4: claro. de esto, ¿se acuerdan cuando para la pandemia era la lista de los bienes esenciales? Sí, eran todo, esenciales, era, la, esenciales, todo, esenciales. todo al final alguien lo podría Éramos considerar de esenciales. una u otra manera bienes sí. esenciales. Bueno, esa es parte de esta discusión uh-huh. que debiera darse. Este es un tema que sorprende no solo porque... Eh, El gobierno se había negado de manera muy dura y sistemática la convocatoria del COSENA y ya comienzan a surgir las primeras fisuras oficialistas, era que no, eh, particularmente del Partido Comunista, eh, que no solo señala que es eh, una institución... eh, De la dictadura Sino que además un repaso que uno pudiera mirar Es más fino Hace un repaso bien duro respecto a que Toda la constitución es una constitución Ilegítima Cuando hace, no sé, dos meses atrás Tres meses atrás eh, El consenso era que había cierta No, y que después de todo lo que ha pasado La constitución actual gozaba De legitimidad eh, para perdurar Al menos Al menos durante este gobierno, claro. digámoslo, porque después todo el mundo dice que se se abre otra vez esa caja de Pandora. Entonces, eh, el tema acá es el COSENA, que va a resolver cuáles son eh, las directrices que en realidad puede tomar, y si no es más bien, como el mismo gobierno podía haber, planteaba, o uno se puede acercar de las mismas palabras que el gobierno decía a inicio de año, es más bien una señal De que acá claro. va a haber mano dura Más que quizás de allí puedan salir Temas concretos Porque
1: tampoco es vinculante, o sí eh... Las conclusiones que toma el COSENA se cocina, COSENA tú aconsejas qué sé yo, eh, poner estado de excepción Es decisión finalmente del presidente Si lo hace o no Pero es que
4: está ahí <ríe> Está sentada en una reunión Pero, Y no hay voto en la guía
1: no, no, no. No. no, no es claro, no es que no
2: directo. Ahora, eh, eso, eso, te iba a preguntar, Gloria, porque ¿qué en la comunicación que hace el gobierno el gobierno, el presidente mismo traza o delimita muy concretamente para qué lo está convocando independientemente que la definición institucional del COSENA esté, que son un órgano consultivo, etcétera, etcétera eh, él él dice, los voy a convocar para que me hagan sugerencias de cómo enfrentar esto y inmediatamente, como tú decías eh, saca a a la mesa el proyecto de infraestructura crítica, pero da la impresión de que un poco también delimita el para qué lo está llamando, en el fondo que que no no sé cuánto él puede, o, o institucionalmente, cuán, cuán dictada está la pauta de la conversación, digamos, pero eh, da la impresión de que, de que de que justamente lo está haciendo más como señal a que como puede, de ahí pueda salir una gran solución frente a esto, ¿no?
4: Sí, y, y lo que es preocupante es como, si no es lo que es preocupante, lo que uno podría ir señalando es cómo el gobierno ha ido escalando las medidas que toma en temas de seguridad para dar una señal a la ciudadanía seguramente de que se están ocupando del problema, cuando los hechos o la, relacion, la eh, reacción intuitiva de todos los ciudadanos son más bien que hay una situación más de descontrol que de control de la seguridad, no eso es lo que uno pudiera pensar como temperatura ambiente en la calle. Y yo creo que hay dos temas que se abren que son complejos. que es y el luego qué? Ustedes habrán escuchado que se, que eh, hay alcalde, incluso oficialistas, que han planteado el tema este del estado de excepción en la región metropolitana. Claro. Y hay otro tema que es bien complicado, que se habla poco, eh, pero que yo creo que va a ir tomando cierto eh, volumen en la conversación sobre seguridad, es si a los militares les acomoda o no tomar claro. labores de seguridad interna. Los militares claro. no están hechos. Eh, para el control del orden público y las
2: y las eh, la, la jerarquías militares han sido muy celosas de eso también de, para también proteger a su a su a sus efectivos no recordemos toda la discusión que se dio propósito del estallido social con el tema del reglamento de uso de la fuerza y toda la conversación que se dio al respecto, todas las las garantías que se pedían no entonces cuando dicen, bueno, ¿sabes qué? pongamos militares, por ejemplo, como como dijo hace un par de semanas o la semana pasada, no sé el alcalde de Estación Central que dijo, oye, en el terminal estaría bueno que hubiera militares, bueno, pero ¿para qué? ¿para hacer qué? en el fondo, ¿cómo pueden actuar diferente a de cómo actuarían más carabineros simplemente? Eh, Esa es una conversación que puede llevar a lugares muy incómodos al gobierno partido, ¿no?
4: Sí, y, y ya es un hecho, digamos, por lo que nosotros hemos eh, reporteado que en los militares hay cierta eh, desconfianza, o incomodidad con el debate eh, frente al cual se les quiere llevar, eh, precisamente porque su formación está eh, eh, en otro tipo de actividades, que es particularmente la guerra, es decir, el, el uso proporcional eh, o no de la fuerza en el caso de la guerra tiene otras eh, otra reglas. Eh, y en el caso de carabinero evidentemente, es muy distinta. Y, de todas formas, déjame decir que los militares son, eh, en rigor, instituciones eh, no beligerantes. Por lo tanto, si se les pide hacer algo, eh, claro, que lo que tendrán que hacer. No más, Había una,
1: un proyecto de ley que todavía no se presenta, pero que comentó, entiendo que el socialismo democrático, tendiente a crear una unidad dentro de las Fuerzas Armadas para control interno para, para seguridad interna ¿tiene, tiene, alguna, ¿tiene agua en, en la fuente este proyecto ¿O, o no hay mucha posibilidad que prospere? es que a mí me da... decía que existía esta fórmula en otras partes del mundo,
4: comentaban es que, algunos senadores. Es que a, a mí me da la impresión de que van a comenzar a surgir distintas eh, iniciativas para este tema. Y yo creo que hay consenso sobre un tema, es decir, sobre varios temas de seguridad y respecto a los agentes del orden público. Uno que, así como se está los militares en control de orden público eh, Tienen, digamos, eh, varios, eh, ¿cómo decirlo? Eh, No están preparados formalmente para eso, es decir, para el choque con la ciudadanía. Y dos, eh, que también hay una realidad respecto a que los carabineros son pocos. Entonces hay que tratar de descargar quizás también eh, labores eh, con otro eh, tipo de efectivo. Esa yo creo que va a ser la gran discusión y vamos a ver, a propósito de lo que dice Pancho, el lunes ya, si lo que está haciendo el gobierno más bien es subir volumen y hacer más bien gestos, hacer más bien guiños a una población que está eh, asustada a alcaldes que ya están bien inquietos porque a ellos les va a tocar asumir el test del manejo de la seguridad en octubre cuando sean las elecciones eh, pero también de una coalición que cruje mucho la coalición oficialista, las coaliciones oficialistas crujen mucho respecto al manejo de seguridad porque por más que lo pinten, no tienen miradas parecidas Mm. en estos temas y ahí siempre, siempre se producen complicaciones.
2: ¿Tú crees que la resistencia anterior del gobierno de convocar al COSENA tenía que ver con eh, de alguna manera eh, admitir o certificar que existía una crisis extraordinaria en materia de seguridad o, por ejemplo, que pueda una vez que abre esa puerta pueda pueda, eh, arriesgarse a que como decíamos, la agenda o la, la intención con, con la que está convocando el COSENA de alguna manera se le puede irte de las manos, que pueda abrir una puerta donde puedan empezar a, 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 a agarrar vuelo, a agarrar fuerza, otras sugerencias, otras iniciativas que no le acomoden tanto.
4: Sí, es, es, es bien complejo esto y me voy a hacer cargo más de, de la opinión que uno pueda Ajá. tener respecto de lo que plantean los propios partidarios del gobierno. El gobierno es muy errático en estos temas. Eh, suele cerrar la puerta a algunas medidas de manera muy brusca y después se tiene que desdecir respecto de otra es decir, como que va y viene entonces, claro, uno podría decir en la lógica eh, ah, después de esto pudiera venir ante una ola eh, de violencia o de criminalidad más fuerte ah, es obvio que viene el estado de excepción no me atrevo a decir no me atrevo a decirlo (risa) no No, porque me parece que aquí efectivamente lo que eh, que el gobierno no ha logrado encontrar el tono que tiene, por cierto no ha logrado controlar el tema eh, de la criminalidad, pero tampoco ha logrado encontrar un tono que acomode por lo menos a sus parlamentarios en tema de la agenda eh, y de repente sobre ellos mismos porque acá, la que queda en evidencia eh, con una crítica muy dura al Cocena tú pudiste haberle cerrado la puerta al Cocena en algún minuto, pero no, ten- no tenías para qué señalar que era una instancia claro. inútil, no sé qué, no sé cuánto, ¿se entiende lo que claro, digo? Claro, podías no?
2: decir, no, no consideramos que sea apropiado en este momento. Sí. Listo como se qué? dijo, pero, pero, pero se, se elaboró sobre
4: eso, ¿no? Claro, se Se hizo
2: discurso sobre
4: <risa> eso. Así es. Entonces, se crea un relato y después sobre ese mismo relato tienen que estar retrocediendo. Y eso, que era lo no, también mina. Claro, la la confianza, el, 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 Claro, mina eh, el, el, la efectividad misma de la medida que ahora sí estuvieron dispuestos a tomar. Gloria Faundes, muchísimas gracias, como siempre. Y me despido ya hasta marzo. Vacaciones,
1: oh. qué rico. Sí, merecidísimas Así es. Ya, que te vaya muy bien, Muchas descansa gracias. y pásalo bomba. Ya, ya. Nos vemos. Chao, nos vemos. Que estén vemos. bien. Y nos escuchamos, en realidad. También. Que estén sí. bien. Siete de la tarde, 35 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado al teléfono. Se trata del señor Marcelo Masalleras. Él es investigador senior de Antena Lab. Antena Lab. Antena Lab, sorry, sí. Marcelo, perdón, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, Josefina. Muchas gracias por Por invitarme. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
2: Eh, Marcelo, partamos por por definir, eh, eh, digamos, el, el valor... Eh, más allá de lo, de lo meramente simbólico, lo político que estábamos debatiendo recién, eh, del el peso institucional del COSENA hoy día, por cierto.
3: Chuta, eh, súper buena la pregunta y yo la, la abordaría en, en dos partes. La primera, en nuestro COSENA, en cómo está establecido uh-huh. hoy día en la Constitución. Eh, después de las modificaciones constitucionales, el COSENA quedó como un órgano eminentemente consultivo. Se le quitaron una serie de, de tareas, ¿no es cierto? Se le quitó la, la posibilidad de autoconvocatoria en ese momento, la atribución de representar distintas cosas. Por lo tanto, hoy día es un órgano de, 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 de nivel constitucional cuya finalidad es asos- asesorar, yo diría eventualmente, porque es muy, muy escasa las veces que se ha llamado desde el 2000, 2005 asesorar al presidente de la república en materia de seguridad nacional, eh, es un órgano por lo tanto que no tiene continuidad, que tiene una estructura eh, que se eh, que se organiza solamente cuando se llama eh, y que bueno cumple esa función, en segundo y por otro lado uh-huh. eh, está la, la figura de lo que en los países desarrollados no es cierto, los países que llevan más tiempo estudiando estas materias son los consejos de seguridad nacional que son eh, que son órganos permanentes que tienen una estructura legal cuya función no es no es otra que una función eminentemente política que es otra otra hay 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 mucha caricatura con esto ¿eh? el, el consejo de seguridad nacional en Estados Unidos en Reino Unido en España eh, son son organismos políticos no son militares de hecho están compuestos por políticos y los militares si es que hay son, son asesores eh, y siempre están en el más alto nivel porque se radica en el poder ejecutivo con la finalidad obviamente de asesorar a quien tiene que tomar las decisiones pero en el caso nuestro es un órgano eventual y de asesoría a, al más alto nivel no es cierto compuesto por claro. bueno por nueve personas muy importantes todas es
1: que claro lo pasa que el cosena nuestro responde también o sea se le se han mm. hecho modificaciones importantes pero responde a un momento histórico distinto, donde finalmente que eh, el, el gobierno era encabezado por, por una junta militar, por lo tanto obviamente tiene, eh, tiene características eh, probablemente muy distintas a lo que se concibe un cosena en el resto del mundo, y, por lo, y de ahí también las implicancias que tiene convocarlo, ¿o no?
3: Totalmente de acuerdo José, José o sea, el, el... Este, el COSENA se estructura en un momento y un contexto de la historia de Chile al parecer con una con una orientación más bien de tutelaje eh, mirando, ¿no es cierto? cuando, cuando se iba a entregar eh, programadamente el, el poder de el gobierno militar a un gobierno democrático, pero con una idea más de tutelaje, o sea la posibilidad de que de que se autoconvocara o con, con, la, con, con el acuerdo de dos de sus miembros eh, claro. pudiesen... ¿Sí? era eh, parte de uno de estos
1: enclaves autoritarios de los que se hablaba
3: claro, imagínate que en ese, en ese tiempo eh, podía designar a ministros de, del tribunal constitucional también de senadores vitalizos entonces tenía, tenía una función muy distinta, eh, muy distinta a la concepción general de los consejos de seguridad nacional y para un contexto ahora, cuando se hacen las modificaciones obviamente se le restan todas estas funciones que, que, que por lo demás no son funciones de, de, un, de un contexto democrático, eh, se, se le cambian los fines, se cambia la composición, se, se le disminuyen las tareas, pero queda como una cosa, mira, da la impresión como que para que no funcione. <risa> para que de sea hecho, complicado. Claro, de hecho, si, si es que solo funciona cuando el presidente de la República lo requiere, si no lo requiere no funciona entonces ese es el problema del, del COSENA o uno de los problemas que tiene nuestro nuestra estructura hoy día porque la la necesidad de contar con una arquitectura de seguridad nacional es es inequívoca o sea no no hay duda a pesar de que haya gente que no le gusta el tema por el tema más bien ideológico uh-huh. pero pero si ustedes toman en cuenta nosotros como latinas la hicimos un estudio el año pasado yeah. dentro de los países de la ocde el 71% de los países cuenta con una arquitectura de seguridad nacional permanente. Los países de la OTAN, el 80% de los países tienen una arquitectura de seguridad nacional. En Latinoamérica, que es donde tenemos una mayor carga histórica eh, con, con estos temas, mm. solamente el 20% de los países tienen una arquitectura de seguridad nacional. Si uno revisa, que, que fue uno de los trabajos que hicimos, eh, el ranking de las 30 mejores universidades que establece el CONICIT, eh, nosotros tomamos la lista del 2019, bueno, eh, más de más del 76% de las universidades tienen programas en los cuales se aborda o imparte algún curso o, o alguna materia relacionada con seguridad nacional. Porque es una necesidad, y creo que a los chilenos nos reventó en la cara el... el el asumir que la seguridad nacional en un concepto muy amplio, claro. en un concepto que lo entendemos como aquella ausencia de conflicto violento que puede tener un componente interno como externo, o sea, un concepto muy amplio, es una realidad y es una necesidad. Y la tenemos que enfrentar. Bueno, ¿cómo la enfrentamos en Chile? Eh, bueno, al 3, al 4, como se diría, o, o más bien a, a, a ciegas. Porque eh, no solamente estamos al debe en no tener una estructura o una arquitectura de seguridad nacional permanente que vaya visualizando adelantándose a eventuales amenazas riesgos que visualice el escenario el contexto internacional y que también vea oportunidades para Chile no solamente eso sino que además no tenemos un sistema de inteligencia eficiente moderno que entregue antecedentes Mm. al, al poder político porque insisto esto es un tema político no es un tema de seguridad claro. pública ni tampoco es un tema de, de militar, es un tema exclusivamente político
2: claro eh, Marcelo Masalleras, estamos hablando con Marcelo Masalleras, investigador senior de Athena Lab. Marcelo, tú eres ex oficial de, de ejército y en, en función de esa experiencia quería preguntarte porque eh, desde el mundo civil eh, estamos más o menos familiarizados con los, con eh, tanto lo, la, la carga histórica como para algunos traumática ¿no? de, de, de los militares en la calle eh, haciéndose cargo de funciones que no, que no les corresponden por, por, por eh, eh, digamos misión institucional o eh, inicial, ¿no? Eh, pero desde el punto, de tu punto de vista. Eh al interior de la tropa, ¿cómo se vive esa ese llamado o esa o esa demanda que surge de cuando en cuando por eh, tener, a en este caso, el ejército en, eh, en funciones que uno asocia más con lo policial? Sacando, dejando de lado, por cierto, toda la tarea que es muy importante, que brindan en, en las emergencias, las catástrofes naturales, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Mira, yo llevo más de tres años en retiro. No, no, no me siento en condiciones uh-huh. de, de dar una, una visión de, de, del ejército. Lo que sí te puedo decir es que es que las fuerzas armadas en Chile han han hecho un recorrido profundo, eh, eh, analizado, eh, responsable, alineado y, y muy subordinado al poder civil de qué es lo que el El Estado requiere sus fuerzas armadas y el Estado decidió tener fuerzas armadas muy profesionales que que apostaron por la tecnología, ¿no es cierto?, más que por el número y han desarrollado una serie de capacidades operacionales que que le permiten un un amplio rango de funciones. Habiendo dicho eso, obviamente que la función principal de las fuerzas armadas está asociada a la defensa y la defensa a la seguridad exterior del país. Y para eso el Estado organiza las Fuerzas Armadas, le entrega un presupuesto, y las Fuerzas Armadas, el Ejército en este caso, se entrena y se equipa para cumplir su su misión fundamental, porque no hay hay otras instituciones en el Estado que hagan esa pega. La pega de de la defensa es de las Fuerzas Mm Armadas. Por lo tanto, su entrenamiento es ese. El entrenamiento de las Fuerzas Armadas no es para cumplir funciones policiales. Lo hacen y tienen un entrenamiento más bien eventual y complementario, pero cuando tú empleas las Fuerzas Armadas de manera casi ininterrumpida por más de cinco años, o sea, si tomamos en cuenta eh, eh, estallido estallido, eh, eh, la violencia social de 2019, posteriormente COVID, después eh, situación en el norte, después situación en el sur con, con la macro zona azul, después de nuevo en el norte con la protección de frontera, tú tienes una situación eventual que se torna en normalidad. Entonces, en un ejercicio súper simple, las fuerzas militares son finitas, digamos, hay un número determinado de gente. Y si tú a esa gente la estás empleando en funciones complementarias de manera permanente y además ininterrumpida, bueno, cuando se preparan para lo
1: otro. Claro, ahora Marcelo, a lo mejor también, y ahí lo que tú comentabas al principio, que es una cosa muy buena la profesionalización de la Fuerza Armada eh, y su subordinación al poder civil, que es una cosa muy positiva, eh, también eh, po- puede ahí también encerrar eh, la pequeña trampa, en el sentido que al ser subordinados al poder civil, es finalmente el Ejecutivo el que p- podrá decidir en un minuto u otro. Eh, contar con las Fuerzas Armadas para otros fines, como lo que tú estás comentando, y quizás incluso redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, dado que vivimos en tiempos de paz, etcétera, y poder definir quizás que políticamente es más conveniente que estén en misiones, por ejemplo, proteger la infraestructura crítica eh, o, o ese tipo de, de acciones.
3: Bueno, uh-huh. eh, bueno súper buen punto. Eh, bueno, efectivamente, en, un, en este juego democrático, en esta estructura republicana, Es justamente el poder político, no el poder militar, es el poder político el que define cuáles son las tareas que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas. Ahora bien, obviamente que estas tareas están reguladas por una ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas y otras leyes y reglamentos complementarios. No, No es que puedan hacer cualquier cosa, tienen que estar en un marco, por ejemplo... Si las quieren emplear para una tarea, ya sea de emergencia o, 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 o relacionada con control, como lo que está sucediendo en la Macro Zona Sur, el Ejecutivo requiere del control y contrapeso del Poder Legislativo, en este caso el Congreso, para poder seguir extendiendo los estados de excepción constitucional. Claro. O sea, el, el Ejecutivo no puede llegar y sacar a los militares de la calle, para eso hay un marco legal que establece que se cumplan ciertos requisitos. Y, y tiene una contraparte que controla que es el poder, el poder el poder legislativo pero 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 yo creo y aquí vuelvo con la pregunta que me había hecho Francisco, yo creo que, que hay un desgaste importante en las fuerzas y hay un desgaste importante porque, mira, el presupuesto de las fuerzas armadas no aumenta pero sí aumenta la cantidad de tareas claro. la duración de las tareas y la intensidad de las tareas que están haciendo, entonces en una regla súper simple Cualquier persona, cualquier administrador se da cuenta que aquí va a haber un problema o hay un problema. Uh-huh. Más tareas, más intenso, con la misma gente, con el mismo presupuesto, bueno, no sé, eh, algún, problema, algún sí. problema tiene que haber. Y más expuesto también.
2: Marcelo Masalleras, investigador senior de Acina Lab, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Gracias Marcelo, hasta Mucha, luego.
3: Muchas gracias, adiós, que esté muy bien. Ah.
1: Y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos a nada personal aquí en Radio Tuna. ¿Este
2: verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere.
0: Estés donde estés, este verano firma documentos. Gestiona y coordina tu
4: equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos
2: fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana. ¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Duna. Un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
1: 7 de la tarde, 49 minutos. Está pasando una.
2: Nada personal.
1: Y Francisco lo comentamos al uh-huh. comienzo. Esta mala noticia que recibimos respecto al PIB negativo de diciembre. Un cierre de año muy malo para la economía chilena, menos uno. Cuando todo hacía presagiar que sería un buen número. No por nada, el presidente, uh-huh. el ministro Marcel. No sé si celebraban, pero estaban muy contentos con el devenir último, eh, sobre todo el último trimestre de nuestra economía. Descartaban incluso eh, signos de recesión o de crecimiento, como se habló sobre todo a comienzo de año y como pronosticó, de hecho, el Banco Central y el mercado. Eh, ellos hablaron de agoreros, de la optim- no sé, del pesimismo y, así, claro, y una claro. serie de co- y una serie de, frases, de, de la catástrofe. Agoreros de, de la catástrofe y el pesimismo y que ya era tiempo de rectificar... Y bueno, eh, quizás se apuraron un poco en, en comentar los resultados económicos. Nunca iba a ser un buen año, o sea, crecer un 0-1 tampoco, digamos, que poner para ponerse a celebrar. Y eso también extraña mm. que finalmente se celebre un cifras tan paupérrimas. Pero bueno, por lo menos era no decrecer. Eso finalmente... Eh, según datos preliminares porque tú sabes que finalmente se hace un cálculo final etcétera pero con las cifras que tenemos hasta ahora Chile el 2023 eh, decreció con todo lo que eso significa llevamos más de una década donde el país prácticamente no crece y si lo medimos por PIB, per cápita decrece eh, y esto es muy muy complicado porque estamos hablando de que cada día somos más pobres claro. y eso tiene un, un impacto muy dramático sobre todo en aquellos que tienen menos, en la, la, la gente más vulnerable. Um, y sin crecimiento es difícil ponerse metas, poder pensar en reformas, en, en políticas públicas que le mejoren el, el bienestar a las personas, porque no hay mejor política pública finalmente que el claro. crecimiento. Entonces es muy triste lo que está pasando, y esto se junta además con otra cifra muy mala que conocimos ayer, que tiene relación con el empleo, el, empleo, eh, el desempleo ayer alcanzó una cifra de 8,5%. Durante los últimos 14 meses el empleo ha ido subiendo y esto también eh, es una alarma súper complicada porque, porque una persona sin empleo es una familia, mm. nuevamente, que se ve muy, muy afectada. Y no es peor la cifra no es peor la cifra porque el empleo estatal ha crecido en los últimos 12 meses el empleo estatal eh, Francisco ha crecido un 9,4% muy ¿Cómo? por encima del resto de cualquiera claro. de los otros componentes y hoy día vemos un informe de, um, eh, de, de la UDP con otro organismo muy serio todo que hablan además que donde más se entregan licencias médicas es en el sector público entonces estamos haciendo crecer el aparato estatal a costa de gastar plata en otras cosas, que tenemos un montón de otras necesidades, eh, pagando altas, eh, altas sumas en licencia y agrandando un Estado donde, por lo de demás, no vemos mucha más eficiencia. Entonces, no hay modernización del Estado, se sigue contratando gente, a pesar de eso sigue aumentando el desempleo y además con serio cre- crecimiento, o sea, tampoco es que esa, esa fuerza laboral esté aportando al crecimiento del país.
3: Claro,
2: claro, y como decíamos al principio del programa, Josefina, pensando además en en lo que tiene el gobierno y las principales tareas, misiones y a esta altura... Eh, su, su, las banderas que le van claro. quedando en el fondo al gobierno, que no son no son menores eh, son la reforma de pensiones, sí. que involucra también un componente de gasto público una, un componente de estructuración de ese gasto y de, y de proyección cierto uh-huh. de ese gasto eh, y por otro lado la, el Así llamado pacto fiscal, ¿no? Esto que, que, que se dividió en dos para pa ser lo menos, no sé, eh, más, más viable más fácil, políticamente, más viable, claro, ¿cierto? Lógico, sí. eh, uno que tiene que ver con la evasión y la ilusión y otro que tiene que ver con la reforma a, a, a tributaria, propiamente claro. tal, ¿no? Eh, pero se hace difícil la conversación, como decíamos, eh, de, de, de subir los impuestos cuando eh, tienes un, un no crecimiento, mm-hmm. eh, porque tienes menos para, para repartir, finalmente. Entonces, ¿sabes? Tenés, tenés, en fin, es, es, es difícil la conversación, también, en la pista, que se le pone al gobierno aún considerando, y aún antes de la cifra de hoy día, digamos. Mm, por aun, supuesto. O sea, el, lo de hoy día como tú decías, un balde de agua fría que ha hecho...